0: Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos hoje à segunda parte da mensagem dos exemplos da fé. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, preparasse a sua Bíblia, preparasse a sua canetinha logo após a mensagem. Hoje é domingo, dia 16 de 8 de 2020, nós vamos à participação da Santa Ceia, mas eu quero trazer esse alimento espiritual que é muito importante para você, meu irmão, para a senhora, minha irmã. Nós vamos falar aqui de coisas maravilhosíssimas. Na sexta-feira, nós falamos do versículo 1, está aqui na minha Bíblia marcado, do versículo 1 ao versículo 4 e nós tivemos muitos assuntos. E hoje nós vamos pegar do versículo 5, até o versículo 16, que nós vamos estar tratando sobre os exemplos da fé, sobre o que está escrito na palavra de Deus. São agora 6 horas e 32 minutinhos. Quero dar mais uma vez bom dia a todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos da nossa amada igreja. Paz e bem. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Paz e bem para você. Vamos então é A palavra de Deus, abra sua Bíblia, você que está com ela, no livro de Hebreus, marque na sua Bíblia, no capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5, do versículo 5 em diante. Quem quiser ver a mensagem de sexta-feira, está no YouTube, está no Facebook, e você pode, é, o Facebook, é, você pode voltar, que fica registrado lá, é, tá aí o endereço do Facebook, tá aqui o endereço, opa, tá aqui ó, tá aqui o endereço do Facebook e aqui em cima, opa, tá aqui, 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 do YouTube, tá vendo? Tá aí para vocês, caso precisar é, e você queira estudar outros estudos que eu já trouxe aqui para todos nós, é, você pode estar acompanhando lá. Bom, vamos então à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Bíblia aberta, você que está acompanhando comigo é, pela sua telinha. Pode acompanhar comigo aqui agora. Vamos lá, então. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque ele foi levado aos céus, ele não viu a morte, ele foi levado aos seus em vida porque ele agradou a Deus. Versículo 6 agora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador galar, dos que o buscam. É, fala comigo, é uma, uma frase pronta, é uma frase pronta. Fala comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7 agora comigo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não vinham, Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, é da justiça que é segundo a fé. Versículo 8, agora, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber a herança e saiu, sem saber para onde ia. Fala comigo, obediência. De novo, obediência. Terceira vez, obediência. Versículo 9 agora. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artifício, artifício e construtor é Deus. Artifício, né? É, versículo 11 agora. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Se você estava de pé em sua casa por causa da reverência à palavra de Deus, é, então podeis assentar. Você que já está sentado assim como eu, vamos continuar então a palavra do nosso Senhor. É Primeiro passo que eu quero que você é, entenda, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para trabalhar espiritualmente, nós temos que ter fé para orar, nós temos que ter fé para entender que as promessas de Deus é para a minha vida, fala comigo assim, as promessas de Deus é para a vida do missionário. Não, 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 de novo, as promessas de Deus é para a vida do missionário. Não, 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 não. Você está falando errado. As promessas de Deus é para a vida do missionário. Não, meu irmão, se você está falando que é para minha vida, minha vida, você está errado. É para minha vida. As promessas de Deus é para minha vida. E como eu recebo as promessas de Deus no momento que eu tenho fé e aplico a minha fé para que eu possa receber dele? todas as coisas, ou seja, a fé precisa ser aplicada de acordo com a palavra de Deus, vou repetir, a fé precisa ser aplicada de acordo com a palavra de Deus, a terceira vez, a fé precisa ser aplicada de acordo com a palavra de Deus, não adianta você ter fé, é, por exemplo, vou pegar aqui nessa tampinha, não adianta eu ter fé nessa tampinha, por quê? Porque ela nada vai trazer é um, um objeto, é um objeto sem vida, um objeto que não vai me trazer nada. Agora, no momento que eu entendo a existência do Criador, no momento que eu entendo e creio que Ele existe, que Ele pode todas as coisas, a minha fé está aplicada nele, aí sim eu tenho sobre a minha vida a benção do Altíssimo, a benção do Onipotente, Onisciente, a bênção do alfa, a bênção do ômega. Ele que é o princípio e ele que é o fim. Aqui no versículo 6, como eu disse, é, sem fé é impossível agradar ao Senhor. O que o eterno exige no relacionamento dele com o homem é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, que pai fica feliz com o filho que desconfia dele, ou que marido fica satisfeito ao saber que a sua esposa não acredita na sua palavra. Dessa forma, é simples compreender é, que para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído do espírito de fé. Isso significa que é preciso crer que ele existe, ou seja... Ter a mais absoluta convicção que, de que o Todo-Poderoso é quem diz ser, ou seja, a alter existência dele, onipotente, onipresente, onisciente e o galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração e cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé eleva o ser humano ao mais alto lugar da consideração divina, a ausência de fé faz o homem ficar desqualificado para tudo. É, se eu tenho fé, eu tenho tudo com Deus. Se eu tenho fé, eu tenho tudo com Deus. Agora, se eu não tenho fé, eu não estou qualificado para receber as bênçãos de Deus, eu não estou qualificado para receber a proteção de Deus, eu não estou qualificado para receber de Deus os meus sonhos. Eu uso dizer muito: da forma que você crê, assim acontecerá. Se você crê, que Deus existe e Ele está com você, Ele vai estar com você. Mas se você crê que Deus, se você não crer em Deus, Ele também não vai estar com você. Ou seja, da forma que você crê, assim acontecerá. Fala comigo, da forma que eu creio, assim acontecerá. Segunda vez, da forma que eu creio, assim acontecerá. Terceira vez. Quarta vez. Da forma que eu creio, assim acontecerá. Quinta vez, da forma que eu creio, assim acontecerá. Sexta vez agora, da forma que eu creio, assim acontecerá. E a sétima vez, da forma que eu creio, assim acontecerá. Nós vamos agora pegar aqui, é, é, marca aí na sua Bíblia, na nossa mensagem de hoje, a história de fé de Abraão, que fala aqui no versículo 8, no versículo 8, que diz assim, a história de fé de Abraão começou em meio à idolatria na cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para servi-lo, mas antes ele precisava deixar a sua parentela para peregrinar em busca de uma terra ainda desconhecida. Sem saber para onde ia, define que a fé obediente do patriarca foi a sua maior característica desde o primeiro momento, como está descrito no livro de Gênesis, no capítulo, 1, do versículo, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, que diz da forma que nós vamos ler agora. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrei, que eu te mostrarei, perdão. E far uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem. Eu amo esse versículo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi e foi lo e foi Lô com ele e era Abraão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã. e tomou Abraão a Sara sua mulher e a Lo e filho de seu irmão de, filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquiridos e as almas que lhes acrescentaram em Harã acresceram em Harã e saíam para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Anotou aí? Então, voltando agora no livro de Hebreus, capítulo 11. É, Hebreus, capítulo 11, nós estamos falando do versículo 8. Estou falando do versículo 8. Ou seja, a sua obediência, a obediência de Abraão, a, a obediência de Abraão, ela, 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 fez, o, ela fez a obediência ou fez o superar o apego aos familiares, a cultura, as condições adversas e os perigos, porque confiava que o Eterno honraria a sua palavra. Abraão abandonou o visível pelo invisível, isto é, ele trocou o que possuía de concreto nas mãos, a sua terra, em prol de uma promessa. Isso é confiar demais em Deus. Por isso foi chamado de pai da fé de todos os fiéis e amigo de Deus, como está descrito aqui na palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 4, no versículo 18. Acompanha comigo, está aí para você. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Falar que amigo é muito forte, né? É muito forte. Falar que amigo é muito forte. É, tem pessoas por aí que dizem assim, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo. Não, pode ser seu colega. Porque quem acha um amigo verdadeiro, achou um irmão, diz a palavra de Deus. Quem acha um amigo verdadeiro, encontrou-se, então, um irmão. É, quão, quão difícil é encontrar uma qualidade de fé como a de Abraão? Afinal, ao menor sinal de dificuldade, muitos tendem a titubear na sua decisão de crer. Ou seja, em qualquer situação, a pessoa já, em qualquer situação difícil, a pessoa fica assim, creio ou não creio, faço ou não faço? É, sacrifico ou não sacrifico? Ou seja, a pessoa coloca em xeque, a pessoa coloca em xeque a palavra de Deus sobre a vida dela. No momento que você acha que Deus vai falhar com você, você primeira coisa que você está fazendo, primeira coisa que você está fazendo é dizendo o seguinte: será que Deus tem palavra? Será que Deus não vai falhar comigo? Será que não vai acontecer? Ou seja, a fé, ela é totalmente confiança extrema em Deus que ele nunca vai falhar. É extremo, é o extremo. Ele não falha, ele não falha, ele não falha, ele não falha. Não é nem pela metade, é ele não falha. Ele não falha. É, então, ou seja, pessoas, muitos hoje em dia tentam... É, tendem a, a, a falhar na sua decisão de crer e, assim, reclamam e questionam. A fé que agrada a Deus é, é a fé que obedece a sua voz independentemente do, dos olhos que vêm. Ou seja, se eu estou vendo ou não, eu creio. Se eu estou vendo ou não, eu creio. Aí você precisa se posicionar dizendo... Se eu vejo ou não vejo, se é ou não é, eu creio que Deus não vai falhar. Fala comigo assim, eu creio que Deus jamais vai falhar comigo. Segunda vez, eu creio que jamais Deus vai falhar comigo. Terceira vez, eu creio que Deus não vai falhar comigo, ele jamais falhará. Então é essa crença que faz você ter um posicionamento de é amigo de Deus, de confiança em Deus. E aí, nós vamos pegar um pouquinho mais na frente no versículo 16, é, que diz assim, é, Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles. Eu vou repetir, Deus não se envergonha deles. Embora Abraão, e Isaac e Jacó tivessem desfrutado de uma vida terrena abençoada, eles viviam na expectativa de uma promessa espiritual muito maior com respeito à eternidade. Foi o que eu falei no início da nossa reunião. Como que alguém pode dizer que crê na eternidade, se quando alguém da sua família parte a pessoa, ai, o que, que vai ser de mim? O que, que vai ser dele? Opa, pa, 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 pa. Ou seja é diferente das pessoas que creem verdadeiramente como Abraão. Abraão, ele cria, eu creio. Apóstolo Paulo, então, quando ele disse assim, o morrer para mim, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo, ele estava dizendo, eu tenho certeza da minha salvação. A saudade pode existir, mas a festa da entrada no reino espiritual, também precisa existir a felicidade de saber que fulano e ciclano se encontra agora nos braços do pai. Essa é a certeza da fé. Ficar fazendo cara de fúnebre é ridículo para aqueles que creem na verdade de verdade. Ou seja, ou você crê ou você não crê. É, eu fico observando Vou repetir, saudade é muito importante, muito importante, porque nós temos amor, carinho, saudade. Mas, é não, não, é não, igual a irmã ontem, para mim, é, é, vem me dar minhas condolências. Eu falei assim, minha irmã, eu não penso como esses outros pensam por aí, eu acredito na salvação. Eu acredito, eu estou com uma invejinha santa, eu falei ainda. No momento que eu vou estar junto com Deus pela certeza da minha salvação, por isso que eu tenho que lutar, 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 e ser gala, buscar o galardoador para que eu tenha o galardão, a coroa, as pedrinhas da coroa da vida. É por isso que eu disse, né? A, a minha esposa, ela falou assim para mim, amor, você vai fazer todos os dias mesmo o devocional e. e, e e se só uma pessoa acompanhar? Eu falei, uma pessoa é uma pedrinha na coroa da vida. Uma pessoa, uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus, então se tiver uma pessoa ali junto comigo na fé e que verdadeiramente a fé vai estar sendo edificada, verdadeiramente vai estar buscando a salvação e recebendo a mensagem do Senhor Jesus como o único e suficiente salvador, aquela pessoa vai ser salva e eu vou ter uma pedrinha na coroa da vida para quando Deus me chamar. Eu tenho a certeza que eu estou, eu estou indo para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é para aqueles que creem. A Nova Jerusalém é para aqueles que creem. É, é igual quando Deus me chamar não vem com essa conversa de choro não, se você vê alguém chorando chega a pessoa e fala assim, oh, não chora não, porque ele vive com o Senhor, não chora não, porque ele está no reino espiritual, não chora não, porque ele está agora, neste momento com os apóstolos de Deus, os apóstolos primários de Deus, ou seja, a visão da salvação, ela é totalmente diferente para aqueles que creem de verdade, é uma visão de você se saculejar e dizer, eu daqui a pouco vou estar também no reino espiritual, no verdadeiro reino dos céus. Aleluia! Você está me entendendo? É a certeza da fé, é a certeza da fé e a certeza da fé. Não estou dizendo que não deve ter saudade, deve ter saudade sim, mas a saudade deve dizer o seguinte, daqui a pouco eu também vou estar junto com o Pai, daqui a pouco eu também vou estar lá, daqui a pouco eu também vou estar lá. E quando eu estiver aqui nesse plano terreno, farei como o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro porque é, eu vou estar com Deus Todo-Poderoso. E foi por isso, Deus é tão sábio, tão sábio que ele condenou os suicidas. <risos> eu brinco, eu uso dizer que o reino espiritual de Deus, o reino espiritual dos céus, é, ele é tão maravilhoso que ninguém pode furar a fila, ninguém pode, porque os suicidas não herdarão os céus. Olha para você ver, os suicidas não herdarão os céus, ou seja, só no momento de Deus que pode subir, só no momento de Deus que realmente que vai para a Nova Jerusalém, e aí nós paramos para analisar que a cada minuto, a cada segundo que passa, nós estamos nos aproximando dessa maravilha que é morar com Deus, que é estar com Deus, então alegre o teu coração e entenda, Deus ele prepara tudo no momento certo, nós somos eternos, nós somos eternos nesse plano terreno, enquanto nós não completarmos a vontade e a obra que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós somos eternos, nós somos eternos. Enquanto nós não completarmos a obra de Deus nesse plano. No dia que nós completarmos, aí Deus vai falar assim, vem, vem ficar comigo, vem, vem estar comigo, vem. É, é, eu quero falar, eu quero dar uma palavra especial para uma irmã, uma irmã, eu sei que essa irmã está me assistindo, eu sei que essa irmã está me assistindo. No dia que Deus chamar sua mãezinha, viu minha irmã, é a senhora mesmo, no dia que Deus chamar sua mãezinha, é, sinta saudade mas alegro o teu coração se ela tiver entregue a sua vida totalmente nos braços do Pai. Se ela, se a senhora tiver sentado do lado dela e falado sobre o eterno para ela, falado sobre o paraíso, falado sobre Jesus, falado sobre o evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João e as maravilhas da palavra de Deus, e aí a senhora vai chegar para ela e vai dizer assim, Mãezinha, fala comigo, repete comigo, eu amo Jesus, e ela vai dizer, e depois a senhora vai falar, eu aceito a mensagem de Jesus, eu aceito o meu Senhor Jesus como Salvador, é, pronunciar, tem que pronunciar, tem que estabelecer, tem que escrever no livro da vida, se não estiver estabelecido pela palavra. Por isso que eu falo que Deus leva muito a sério o que você fala. Se não estiver pronunciado, se não estiver proclamado pela palavra, nada adianta. Tem que proclamar. Eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu aceito a mensagem de Jesus na minha vida e o nome dela vai ser escrito no livro da vida. Entenda. Se o nome está escrito no livro da vida, minha irmã, haverá festa nos céus, porque quando chegar o momento, ela vai estar também junto com o pai. Ah, isso é uma alegria para nós que cremos na salvação, que cremos no espiritual. Ou seja, a maior preocupação de Abraão, a maior preocupação de Isaac e de Jacó era com a promessa é, a respeito da eternidade, eles creram que Canaã seria uma terra dada para sempre, a sua posteridade, mas regozijavam é, acima de tudo com uma possessão celestial, eles queriam se assegurar, eles se asseguravam pela sua fé, tudo que o homem tem neste mundo, seja pouco, seja muito, será um dia passado para outros. Nada será seu eternamente, exceto que se ele preparou, se ele se preparou, se ele preparou uma herança espiritual para ficar junto de Deus. Este é o único tesouro permanente adquirido pela fé genuína, o relacionamento, a fé genuína, o relacionamento que os patriarcas tiveram com o Eterno foi tão fiel que ele não se envergonhou de ter o seu nome relacionado a eles, isto é, por toda posteridade, o Todo-Poderoso ficou conhecido como eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac, aleluia, e o Deus de Jacó, como está escrito em Êxodo, capítulo 3, no versículo 6, olha para a sua telinha que eu preparei para você, está aí. Ma, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, aleluia! O Deus de Isaac, glória a Deus! E o Deus de Jacó, o maravilhoso! E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora o livro de Mateus, eu chego, estou arrepiando todinho aqui com essa mensagem maravilhosa. É Continuando aqui, eu sou Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ora... Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Aqueles que creem em sua palavra viverá eternamente eternamente, aqueles que fazem a tua vontade reinará eternamente, então não existe tristeza, não porque ele não é um Deus de morto, mas ele é um Deus de vivo, aquele que fez a sua obra, aquele que praticou a verdade, aquele que praticou a palavra, ele é um Deus vivo e nós estaremos com ele e por isso nós temos que praticar as boas obras, praticar as sua palavra para que o nome dele seja glorificado e ele não envergonhe de ti, porque amanhã a tua família, a minha família poderá ouvir dizer este é o Deus do Adelino Júnior, é o Deus do Adelino Neto, é o Deus do Lucas Efraim, é o Deus do Augusto, é o Deus e a minha geração e a minha posteridade, ou seja, também a sua família dirá, este é o Deus da irmã fulana de tal, esse é o Deus do irmão fulano de tal, este é o Deus de tal, este é o Deus de tal, então tem que crer praticar a sua fé, praticar a palavra do Altíssimo, praticar a palavra de Deus, porque Deus, ele nunca falhará com você, ele nunca falhará com a sua casa, ele nunca falhará na sua vida, se você realmente crê de corpo, alma e espírito, e não de aparência, e não de aparência, chega de aparência, chega de viver uma vida mentirosa para agradar uma sociedade podre, uma sociedade ansiedade que quer só ver a desgraça do próximo, viva a sua vida perante ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o único que traz a recompensa, Ele é o único que te dá a salvação, Ele é o único que abre a porta da eternidade para você, é essa palavra de hoje ou seja, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Fala comigo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o meu Deus. Deus ainda preparou para eles e para todos os justos uma cidade santa. Fala comigo, a Nova Jerusalém, de novo, a Nova Jerusalém, de novo, a Nova Jerusalém. Onde será a habitação dos salvos? como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 2. E eu, João, vi a cidade, a, a, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, está aqui, ó, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém para viver nessa cidade celestial, para desfrutar, ou seja, estar desfrutando da presença do Senhor continuamente. É preciso fé, fé, de novo, fé para renunciar a este mundo. Em outras palavras, é preciso ser um peregrino nesta terra para ser um habitante do céu, assim como foram os patriarcas da fé, os patriarcas da fé, os patriarcas da fé, eu não pertenço a este mundo, repita comigo, eu não pertenço a este mundo, mais uma vez, eu não pertenço a esse mundo, eu faço parte do reino espiritual, como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, porque senão os meus servos, os meus servos fariam é, o meu reino, eu, Adelino Carvalho, Lino Júnior, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual, o meu reino é celestial, o meu reino é o do meu Pai Todo-Poderoso e eu creio na salvação, eu creio na alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de saber que estamos em Deus é a nossa força. A alegria de saber que estamos em Deus é a nossa força. Aleluia! Entenda, foi o que eu falei no início. Tudo que você coloca aqui, ó. Tudo que você coloca aqui, ó. Aqui. Tudo que você coloca aqui. E tudo que você coloca aqui, você dá força para aquela situação. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns exemplos. Se você colocar que você é um coitadinho, você vai ser coitadinho. Se você falar que ninguém liga para você, ninguém vai ligar para você. Se você falar que você não tem salvação, você não terá salvação. Agora, se você falar, eu sou salvo, eu, eu, eu tenho força, eu, eu consigo tudo o que eu quero, eu, eu tenho é essa. Aí. Você está dando força para você nas suas palavras e nas suas atitudes. Ou seja, nós damos força para tudo aquilo que nós colocamos aqui, colocamos aqui. E é confirmado pela nossa fé no Espírito de Deus. A nossa fé não volta vazia. Fala comigo, a minha fé não volta vazia. Segunda vez. A minha fé não volta vazia. Fala, irmão. Segunda vez, de novo. A minha fé não volta vazia. Terceira vez. Quinta vez. Sexta vez. Sétima vez. A minha fé não volta vazia. Aleluia. Glória a Deus, é para arrebentar na fé, é para crer naquele que pode todas as coisas, fala comigo, eu creio nele que pode todas as coisas, de novo, eu creio nele que pode todas as coisas, mais uma vez, eu creio nele que pode todas as coisas, eu creio, aleluia, eu creio, eu creio, você crê como eu creio? Crê? Crê, crê, crê. Então fala comigo, glória a Deus. De novo, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Aleluia. E bate palma para o Senhor Jesus e glorifica o seu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao momento sagrado ao momento da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Então, vamos à preparação e daqui a pouco eu volto já celebrando o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Bem rapidinho, viu? Bem rapidinho. Eu já volto. <música>